0: Dzień dobry, w środę 28 czerwca zapraszam do odsłuchania dzisiejszego wydania Biznes Update. We wtorek WIG20 spadł prawie 1,5% do 2039 punktów. Wszystkie blue chipy zanotowały wczoraj spadki. Najmocniejsza przecena dotyczyła CD projektu: nieco ponad 3% do 147,30 zł. Na szerokim rynku najmocniej rosły akcje mostostalu Zabrze: prawie 13% do 4,35 Po ogłoszeniu wczoraj planu skupu akcji własnych do 6,50 za sztukę. O nieco ponad 7% potaniały akcje ZH Police do 13,20 jako odragowanie ostatnich mocnych zwyżek. We wtorek wieczorem główne indeksy w Stanach nieco ponad 1% na plusie, odreagowując ostatnie spadki. Dolar kosztuje około 4,5 zł, euro 4,44 Ropa tanieje około 2%, poniżej 69 dolarów za barłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia. Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, prawie 75% firm podniosło ceny swoich produktów i usług w zeszłym roku. Ankietowani jako powód wskazywali wzrost kosztów surowców, półproduktów i komponentów. Agencja S&P Global Ratings w swoim najnowszym raporcie oceniła, że mocne bilanse zewnętrzne i fiskalne równoważą ryzyka wynikające z wojny na Ukrainie. Rating Polski został utrzymany na poziomie A- z perspektywą stabilną. Agencja podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w bieżącym roku o procentowego do 1,1% i obniżyło w przyszłym roku o procentowego do 3,2%. Ministerstwo Finansów podało, że po maju deficyt budżetu wyniósł 21 miliardów złotych, o ponad 10 miliardów złotych więcej niż po kwietniu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy zostaną podjęte decyzje w sprawie wakacji kredytowych. Rząd przyjął obiegową uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP za zeszły rok. W kwietniu Bank Centralny poinformował, że jego strata w ubiegłym roku wyniosła 17 miliardów złotych. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP Juliusza Jabłeckiego, NBP w ramach zarządzania rezerwami walutowymi rozważa utworzenie portfela ETF. Do tej pory bank w celu uzyskania ekspozycji na rynek akcji opierał się na kontraktach na indeksy giełdowe. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha poinformowała na Twitterze, że świadczenie 500 plus zmienia się w 800 plus. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy w tej sprawie. Projekt zmian trafi pod obrady w Sejmie. Świadczenie w nowej wysokości miałoby być wypłacone od 29 lutego przyszłego roku z wyrównaniem od 1 stycznia. W Wiadomości z Unii. Komisja Europejska ma w planach emisję w drugiej połowie tego roku długoterminowych obligacji Unii Europejskiej o wartości 40 miliardów euro, których celem będzie finansowanie odbudowy Unii w ramach instrumentu Next Generation EU i wsparcie dla Ukrainy i innych ważnych programów. Wiadomości ze świata. W poniedziałek Biały Dom podzielił 42 miliardy dolarów między 50 stanów i terytoriów Stanów Zjednoczonych, aby do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Finansowanie w ramach programu Broadband Equity Access and Deployment Program zostało zatwierdzone przez ustawę infrastrukturalną o wartości biliona dolarów z 2021 roku, której bronił Biden. S&P Global obniżył prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Chin w tym roku z 5,5% do 5,2%, podkreślając nierówny charakter ożywienia kraju po pandemii. Agencja podąża za obniżonymi prognozami głównych banków inwestycyjnych, w tym Goldman Sachs. Informacje biznesowe Producent napojów izotonicznych osi po trzech latach współpracy z piłkarzem Robertem Lewandowskim stawia na Iga Świątek. Tenisistka została ambasadorką polskiej marki. Orlen w ramach dywersyfikacji dostaw ropy podpisał umowę z BP. Kontrakt przewiduje dostawy w ciągu roku do ponad 6 milionów ton ropy z Morza Północnego, co ma stanowić 15% rocznego zapotrzebowania. Duński deweloper z branży energetyki wiatrowej European Energy otworzył farmę wiatrową Liskowo. Elektrownia składa się z 11 niemal 200 metrowych wiatraków zajmujących obszar 21 hektarów, które będą produkowały rocznie 100 gigawattogodzin energii i zasilą 25 tysięcy gospodarstw domowych. PFR planuje budowę w Szczecinie 800 mieszkań na wynajem w sąsiedztwie zabytkowych budynków Starego Dworca. Projekt zakłada powstanie 11 budynków mieszkalnych wraz z częścią usługową i rekreacyjną. Inwestycja będąca wspólnym przedsięwzięciem PFR Nieruchomości i PKP S.A. Ma na celu stworzenie przestrzeni miastotwórczej z różnorodnymi funkcjami. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2025 rok. Anwin po dokonaniu przeglądu opcji strategicznych zdecydował się na zainwestowanie w powstanie sieci ładowarek do samochodów elektrycznych. Firma obsługuje 404 stacje benzynowe Moja, przy czym pomimo decyzji o dywersyfikacji biznesu na razie nie planuje rezygnować z obsługi samochodów spalinowych. Volkswagen przechodzi na obsługę klientów indywidualnych w modelu agencyjnym. Diler będzie agentem świadczącym usługi sprzedaży swoim klientom na rzecz Volkswagen Group. Marka Cupra będzie jako pierwsza z podmiotów należących do grupy objęta zmianą, a do końca bieżącego roku ma dotyczyć również wszystkich brandów samochodów elektrycznych. W Wiadomości ze świata. Eksperymentalny lek na otyłość od koncernu Eli Lilly w fazie testów wykazał średnią skuteczność redukcji 24% masy ciała przy 48-tygodniowej kuracji. Amerykański oddział KPMG dokona masowych zwolnień około 5% załogi z 39 tysięcy zatrudnionych z końcem września. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Ciech Ventures inwestuje w startup Depoli, specjalizujący się w recyklingu chemicznym tworzyw sztucznych. Spółka opracowała rozwiązanie, które nie tylko zmniejsza ślad węglowy, ale również generuje wartość dodaną w sposób ekonomiczny. Depoli zakończyło niedawno rundę inwestycyjną, gdzie inwestorami byli Basf Venture Capital i Wingman Ventures, Ciech Ventures, Biersdorf, Infinity Recycling, Angel Invest i inni, dzięki której spółka pozyskała 12 milionów 600 tysięcy euro. Zdaniem Ciech Ventures rozwiązanie stworzone przez Depoli ma potencjał stać się przełomem w globalnym problemie odpadów z tworzyw sztucznych, jednocześnie redukując zależność od surowców kopalnych. Inwestycja Ciech Ventures pomoże spółce Depoli w dalszym skalowaniu technologii. Firma obecnie pracuje nad budową nowego zakładu demonstracyjnego, który będzie miał zdolność produkcyjną 500 ton rocznie w porównaniu do obecnej instalacji o wydajności jedynie 50 ton. Kulczyk Investments planuje zwiększenie portfela spółek o 5 do 7 podmiotów i przeznaczy na to ponad miliard złotych. Obecnie w portfolio znajdują się Ciech, Autostrada Wielkopolska, Noho Investments, branży nieruchomości, QKR Corporation Limited, czyli kopalnia złota w Namibii oraz Baselinker. Pojedynczy ticket inwestycyjny wynosi między 20 a 100 milionów euro. Philabs zamierza pozyskać 3 miliony złotych w ramach crowdfundingu udziałowego oraz planuje IPO na New Connect do końca przyszłego roku. Spółka zamierza przeznaczyć 2,5 miliona złotych na otwarcie ośrodka rehabilitacyjnego zlokalizowanego pomiędzy Warszawą a Łodzią. Philabs SA zapewnia wszechstronną opiekę medyczną dla całej rodziny obejmującą fizjoterapię, psychoterapię i usługi lekarskie. W wiadomości z Unii Europejskiej Deutsche Bank poinformował swoich klientów, że nie może już zagwarantować pełnego dostępu do rosyjskich akcji. Niemiecki bank poinformował, że odkrył niedobór akcji, które zabezpieczają kwity depozytowe wyemitowane przez bank przed inwazją na Ukrainie. Akcje te były przechowywane w Rosji przez inny bank-depozytariusz. W prasówce około 10 informacji więcej dotyczących transakcji spoza Polski. Prawo i podatki Uchwalona 16 czerwca nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego wprowadza istotne zmiany w zakresie dziedziczenia. Zgodnie z nowymi regulacjami rodzice będą mogli odrzucić spadek w imieniu swoich małoletnich dzieci bez konieczności uzyskiwania zgody sądu rodzinnego w terminie 6 miesięcy rozszerzone zostaną też przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, między innymi o uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Głównym celem jest wprowadzenie do polskiego systemu możliwości potwierdzenia, że nie ma podstaw do wykluczenia danego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Certyfikacja będzie miała dla wykonawców charakter fakultatywny. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że fiskus wszczynając kontrolę nie musi szukać faktycznego miejsca zamieszkania kontrolowanego podatnika. Może kierować się adresem wskazanym w CIDG nawet w przypadku, gdy podatnik poinformował o zmianie miejsca zamieszkania. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nie zaktualizuje adresu w ciągu siedmiu dni od przeprowadzki, może być skontrolowany przez Urząd Skarbowy właściwy dla poprzedniego miejsca zamieszkania. NSA uwzględnił skargę kasacyjną podatnika uznanego za przedsiębiorcę ze względu na sprzedaż nieruchomości otrzymanej w darowiźnie. Sąd stwierdził, że sam podział gruntu nawet na kilka działek, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i późniejsza sprzedaż działek nie wystarcza, aby uznać podatnika za prowadzącego działalność gospodarczą na gruncie ustawy opit. To już wszystko w podcaście, w prasówce dodatkowo badania i dane rynkowe oraz wyniki finansowe. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.